1: Hockeystudion sponsras av ettkryss2.se
2: Vi går in på en av de sista hockeyveckorna under 2021. Det är dags att sammanfatta det mest intressanta som har skett förra veckan och blicka framåt lite. Kanske även kika lite vad som sker 2022, eventuellt lite sillnyheter. Idag är jag Thomas Ros som ska podda med er och till min hjälp så har jag Hans Abransson och Dick Axelsson som har avslöjat att du slutar med hockey
1: ännu en gång 2021. Vad är det som händer, Dicken? Ja, men man, framförallt gillar jag uppmärksamheten och det är som MMA-killarna, <laughs> de, de slutar varje vecka så att man, man kan väl säga vad man vill.
2: Ja, precis. Äh, men du fick nog 27, vad, vad sa du? 27 eh, bröderna, så alltså division 4. Det, det gjorde att du, du kände att det här var inte din påse.
1: Nej, äh, men precis. Det blir lite för ojämnt och det tar ju faktiskt tid för det privata livet också. Så att, jag har sagt, det blir lite tuffare i all fyran, då kommer jag dyka upp någon match. Men just nu har jag tagit en, en time-out. Just det, och Abris, du var ute på en så kallad roadtrip,
2: journalist-roadtrip. Kan du inte berätta lite om den för våra... Lyssnare.
3: Jo men det kan jag väl göra. Jag är inte den som är snål så. Jag höll till mestadels i Linköping och Jönköping så det var väl en trevlig roadtrip men det var ju inte så väldigt långt då. Men ner till Jönköping på onsdagen. Allsvenskt toppmöte mellan HV och Björklöven. Upp till Linköping på torsdag i Saveri. Eh, tillbaka till Jönköping fredag, ny toppmöte eh, Björk eh, Modo mot HV71, då. HV71 Modo.
2: och sen eh, full fart här mot på lördagen Men om vi börjar med det ishaverit då va, va, vad var det som hände? Du var ju pigg där med kameran för övrigt då eller mobilen i alla fall och skickade lite bilder till till desken då, som var snabba att skicka ut det här då Vad var det som hände egentligen? Och hur kan om det
3: man satt ju där på pressläktaren och kände att man spelade lite i underläge där från början. Det var väl kanske inte den hetaste matchen på förhand. Men, men det där gjorde ju att det blev lite, lite drag även runt Linköping och Oskarshamn där. Ja, alltså som, som domaren berättade i alla fall så var det ju en... En, de här reklamcirklarna som de har i reklamen i mittcirkeln i det här fallet det är någon typ av duk som ligger där eller någonting sånt att så man sen först spolar man lite i och så lägger man dit en sån där rund
2: grej med reklamen och Reklamsjok lite... kallas det får jag. Tack. Du har kommit. Jag, har faktiskt, sånt där jag har också. faktiskt jobbat med att lägga ut sån här en gång i tiden. Det, det var ganska roligt har du.
3: Det är helt galet. Var det, var det samma system då på den tiden? Jag misstänker att det var innan du började på Aftonbladet så det känns som att det är ganska länge sedan. Men det var samma ja. system alltså.
2: Ja, så kan man då. säga. Ja. Eh, på den tiden så var ju då röda linjen och blå linjerna, de målades kan man säga. Liksom då. Men de här reklamchoken, de, de las ju inne i isen då. Och läggs de för grunt eh, så finns ju den risken att liksom, ytisen ja, spricker sönder och då kommer ju fram då. Ja. Och då tjokar ja. sjuk, man matchen.
3: Ja och som jag fick berättat för mig nu. Det är ju inte mina egna. Vi har ju fått lite påringningar från företaget som, som ansvarar för det här. och så. Men det som man berättade i alla fall var att eh, det hade varit någon, någon skada på, på, eh, på den här reklamen. Så man hade varit in och lagat där och då tolkar vi som att man måste smälta ner. För att kunna laga och lappa ihop det och sedan lägga på nytta. Och jag skulle tro nu att det var så att man hade lagt på lite tunt. Sånt här kanske kan det hända inför landskamper och sånt här. Triktionerna har väl haft två ishaverin tror jag under sina landskamper. Ett i Sundsvall och ett i Västerås tror jag det var. Så att det är vanligt förekommande när man byter reklam. Men inte så vanligt förekommande mitt under brinnande SFL-säsong där samma reklam ligger.
2: Champions och ligelagen har ju eh, Utmaningar bland där Det är match lördag, Champions League Tisdag, SHL, torsdag Har du varit med om ishaver ishaveri någon is gång, Dicken?
1: Ja men undrar inte Jag var med i den här matchen i Sundsvall Faktiskt Tre kronor eh, med hur? Ja men exakt, jag har för mig i alla fall Sen var det en incident också på Globen När en domare, eller vaktmästaren Rättare sagt, förlåt eh, Drog eh, den ner bollen lite för långt också när han skulle sätta dit målburen. Just ja. det. Det jag tror en det är, det är alltså... hela aggregat va
3: eller kan det vara det? Så ja, det blir, det blir ju sånt här jätteläckage då i det här eh, ja, vätskan som man har i de här kylrören typ så där. Det blir inget roalt det, det som
2: sprutar upp där. Ja,
3: Jönköping har jag för att det har hänt för inte så länge sedan heller, om det är något år sedan eller någonting sånt där. Ja, det är ju mardrömmen. Jag är ju ute och borrar ibland när jag är på ungdomsmatcher och sådär och det är ju, liksom, man är ju livrädd för att köra ner borren, borren för långt. när man, man får göra det då i periodpausen så är det mitt jobb att gå ut och borra och sätta tillbaka målburen efter ismaskin och kört det. Så att, ja, det gäller
2: att ha tunga
3: rätt i munnen.
2: Vad är bättre för när det bara var pig pigg på målburen och man liksom Exakt. bara lyfte upp den och slog ner den så var det klart sen då. Ja. Mm.
3: Uh, ja.
2: Vi ger oss rakt in i dagens manus och, och Dick du får, du får välja. Ska vi börja prata om samhallam? eller ska vi börja prata om Djurgården? <laughs> ja, men vi börjar eller domarna.
1: Med Sam Hallam. Ja, Domarna finns ju på tapeten också. Nej, kör Sam
2: Säger man samhallam det... Sam eller Sam
1: Hallam? Jag tror Sam Hallam, va?
3: Ja, ja jag, tror jag tror du också som säger är ja, ja, språkdoktor. Ja, 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 jag är ju inte det,
2: tyvärr. Men
3: jag skulle hålla på dicken där, faktiskt. Det är, det är min känsla, att det låter bättre.
2: Eller lite så här, äh, lite brittisk, eller amerikansk, Sam Hallam, eller någonting. Ja, äh, varför jag frågar om Sam, då? Det är ju för att han har blivit... Äh, Fått tjänsten som ny förbundskapten, kanske ett av de finaste jobben man kan få i svensk hockey. Han tar över efter Johan Garpenlöv eh, från och med, ja, efter hockey-VM i Finland 2022 kan man väl säga. Eh, och vad tycker du om den utmärk Eller liksom, vad, vad säger vad säger de ja, till Kronors nya förbundskapten Dick?
1: Ja men det är fantastiskt tycker jag och Sam Hallam har ju varit i klubblag över decennier så att jag tycker att det är ett bra steg men jag tror att han siktar på NHL till slut så att, att vara förbundskapten och göra det bra där är ett grymt steg och det är en fantastisk tränare också så att jag tror att det kommer bli som handen i handsken. Du, vad har du för relation till Sam då? Nej eh, men egentligen, eh, vi är ju faktiskt Huddingebo, båda två eh, De bodde ju bara 200 meter ifrån här Jag är ju väldigt god vän med Sams lillebror, Dennis Hallam också Som är född 86 Så att, eh, nej men eh, rätt bra relationen då, tycker jag Va... Men jag såg att de var född i Västerort,
2: Sam Jag fick inte riktigt ihop det De måste ha flyttat till Huddinge när, ja, i skolåldern eller någonting Har du någon koll på det? När, när kom Dennis till, eh, var det Kvarnbergaskolan eller
1: Solfagaskolan Eller vad var det för skolan? Ja, men precis. En klassiska solfråga. Nej, men jag kommer ju rätt sent till Huddinge också. Jag är ju från Sätra, så jag är ju den breding bo från början. Så att, eh, nej, faktiskt ingen jättekoll på det där. De är ju vrålstora AYK-are, visste Exakt. Eh, hela familjen där är ju ayk eh, verkligen. Ja. Men om vi bortser eh, klubb till alltså, vad
2: de håller på och sådär. Vad, hans hockeykarriär då? Vad, vad har du kännetecknat han?
1: <ratt> inte alls faktiskt va <ratt> Utan det är väl Jag brukar säga det, jag kommer knappt ihåg Vad jag gjorde igår så att nej den främsta Vad jag kommer ihåg med, med Sam det är hans, det är hans det är Tränarkarriär egentligen från Bofors där till hundra eh, år i Växjö Ungefär mm, Han har varit enormt länge i Växjö uh,
2: Du och jag Abrys har ju en uh, fetisch För nyheter Vi, vi, vi gillar att som det är terrängen Vända på stenar, ringa kontakter Källor och så vidare och vi hörde ju om samma att han skulle vara aktuell för 40 för, för kronor ganska tidigt men jag ska vara helt ärlig, jag trodde inte på det. Det kändes inte liksom, nej jag, jag köpte det inte, jag kunde inte, jag, jag kunde inte liksom förstå det riktigt.
3: Nej, och det är väl inte någon fel idé. men han, han har väl liksom möjligheten att skriva sitt livskontrakt känns det som nu efter liksom 3SM-guld med, med Växjö och sådär och kunna skriva antingen i KL eller, eller Schweiz. Då, och, eh, i och med förbundet också har rekryterats otroligt internt liksom i jag vet inte vad det är, 10 15 år nu snart så, att, så, så kändes det ju inte så kändes det lite tveksamt från båda håll egentligen att man skulle gå den vägen så att, jag har all, all respekt för dina tvivel där. Det var väl först beslutet nu som jag kände att det, att det började luta åt det hållet liksom att man, att man ändå ja, hade hittat varann lite grann.
2: Ja. Um. Sam har ju gjort det väldigt bra i, i Växjö. Men det är ju en sak att göra det bra i Växjö när man har Henrik Everson som sportchef. Eh, och general manager som liksom fixar till laget och, och sådär. Men det är en helt annan sak att vara förbundskapten.
3: Ja, alltså jag har ju funderat ganska mycket på den här förbundskaptenens roll de senaste åren egentligen. fler än det. Det är ju ett otroligt... Jag vet inte, chans, chansartat jobb skulle jag vilja säga. Jag skulle nog, om jag hade varit en kontrollmänniska och verkligen kände att jag var duktig när jag får påverka saker och ting så skulle jag ju tveka big time och ta, ta jobbet som förbundskapten. För jag tycker att du bedöms på tre veckor i maj egentligen och då är du egentligen helt beroende också av om du, vilka, vilka NHL-spelare du får loss och till viss del också vilka NHL-spelare motståndarna får loss. Så att det känns som att det är så mycket som, som ligger utanför din kontroll för att jag skulle tycka att det var riktigt... Det, det är egentligen svårt att få rättvis bedömning.
2: Hur många, hur många olika förbundskaptener har du jobbat under Dick? Om du tar från ja, den första... Vem var det den första? Vem gjorde du när gjorde du debutet i Kronor och vem var, vem var förbundskapten då?
1: Då var det Bengt Åker Gustafsson. <hör> var det på Bengantiderna så du ser det. Ja, du har varit med länge? Ja, men det är nog en 10-11 år va? Jag tror jag kom upp rätt tidigt faktiskt där och fick chansen. Äh, Bengan var ju
2: typ från 2005 till typ 2011 skulle jag vilja säga då. Nu, nu vill ju inte jag vara sån här elak jävel, och
3: strösa allt i så, Men visst var det under bängan där som bestrular lite för dig Dick, när du skulle vara med i landslaget va? Att det vart någon sån där, något snedsteg och så va? Ja,
1: Eller? exakt. Var det? Jo, helt ja. klart, exakt. Det var ju ja. en uh, fyllde incident och en fyll, uh, fyllde cell uh, var det och, uh, mm. och uh, fick, fick lämna landslaget. Men på den tiden så var det inte ens... Aktuell eller nära och på spelat VM Men är helt klart eh, Man har varit med mycket så att
3: säga
1: mm, Men då inte, har du
3: för den Då har Nej. du haft,
1: då, då
2: har du haft eh, Jag kommer ihåg när du säger den grejen så kommer jag ihåg Då har du har haft Bengan Och du har haft Morts Och du har haft eh, Grönborg Och sen har du haft eh, Har du haft Garpen också det tackar du dig till landslaget Efter OS eller hur blev det?
1: Ja, exakt. Nej, jag tackade för mig där efter OS i Pyeongchang, här gjorde jag.
2: Va, vad, vad vill man ha av en förbundskapten?
1: Ja, men det är ju svårt liksom. Det är ju som du säger, liksom, det är ju inte så mycket tid. Och liksom Till exempel som det var ett OS där det är tre matcher och sen ett slutspel. Nej, egentligen är det ju bara ett harmoniskt eh, läger och de här djur och hockey tog det inte så långa heller så att nej man vill bara ha det härligt träffa folk en skön förbundskapten man kan prata med och, och njuta och mår man bra spelar man bra så att det är liksom nej njuta till fullo
2: Men vilken förbundskapten har du gillat bäst då? Och vilken förbundskapten har du kanske inte gillat bäst?
1: Ja, men det jag gillat mest måste jag nog ändå säga Det var ju Per Mårts egentligen som eh, Fast jag fick chansen bänkt Åker där tidigt Men Per Mårts är väl den som eh, Har gett mig chans på chans Jag spelade ju nästan bara box, Jag var defensiv på den tiden Men eh, Per Mårts ville ha med mig ändå Så att, det är därför jag har en <laughs> 70 plus landskamper Men eh, kanske inte så bra i poängkolummen Men eh, Per Mårts måste jag ändå säga Betydde mest eh, och minst, det, det, är väl liksom, det är väl grön bara. Eftersom det var ju knappt. Det var ett OS ungefär och lite till. Eh, något VM. Eh, så att. Men eh, ja, jag fick väl aldrig du, riktigt chansen i, i landslaget, du, tycker jag. Du och Morts har väl ett VM-guld ihop också? Exakt, i globen där, 2013. Ja, men
2: hur. Nu kommer vi bort lite från liksom samma men Jag har alltid funderat på det. Alltså, du, har ju, du var ju nog oerhört skicklig sol spelare eh, Gjorde eh, det väldigt bra de flesta i SHL. Men hur känner man då när man är som Dick Axelsson och så ska man spela i tre kronor och så vet man att om jag ska spela VM så måste förmodligen ganska många tacka nej från NHL. Hur, hur resonerar man då när man ska spela i Kajla tournament i november. Hur tänker man? Kan, kan du hjälpa mig med det
1: mindsetet? Ja men förr i tiden då var det också lite prestationbaserat. Kom du med i landslaget så du kanske hade någon bonus. Så då var det ju fantastiskt. Men sen är det liksom efter säsongen. Eh, du kanske är lite på, på halv sådär. Eh, du ska gnugga i sex veckor och sen kommer alla NRL-spelare. Eh, men visst är man ung och på väg uppåt i karriären då måste man liksom tacka ja men sen när man kommer till en liten äldre punkt i livet så då inser man ganska fort att vill man det här eller inte så att på slutet blir det att man, man tackade nej man vill inte vara med och gnugga i, i sex veckor och sen kommer alla spelare och ta ens plats så att det finns ju roligare saker att göra. Mm, mm. Tillbaka till Sam då, då. Hur, hur
2: tror han kommer lyckas? Du var inne där på Twitter såg jag att eh... Det handlar ju om hur han brukar smörja NOL-killarna. Och tror jag NOL-killarna har koll på vem man är? Alltså de har ju säkert koll på Grönborg som Grönborg har varit på i JVM. Och i JVM så slussas ju NOL-killarna liksom igenom. Och garpen löver ju en ja, snudd på NOL-legendar då. Men, menar man där, vet Landeskog vem Sam Nej, så går det på de här som har varit där
3: borta 10, 12, 15 år då, då, då har de väl kanske inte superkoll även om de vet vem man är. Men de allra flesta som spelar där borta har ju, har ju spelat i SHL under under Hallams tid. Så att det är klart att de har, har koll på honom och framförallt så kommer de väl att lära känna honom bättre nu när, när han kommer att göra sina resor över dit utgår jag ifrån och, och, och träffa dem och, och, och sådär. Så att sen är det ju inte bara att man måste smörja dem de måste ju vara lediga också. Det, det är ju inte bara det. Du, så, spelar så spelar det ingen roll om de älskar det över allt annat och vill spela för dig. Ja, skadefria och där. Sen finns det ju en annan aspekt i det här också som jag tänkte ta upp. På. Det är väl det här. Våran trogna lyssnare Thomas Söderman var ju diskuterade där med mig lite grann. Och det är ju det här med hur viktigt är det är med eh, bortom resultaten. Hur viktigt är det är att ha en, en ambassadör för svensk ishockey i en förbundskapten. Eh, hur viktig är den biten egentligen? Ja. Jag har väl landat lite grann att resultaten styr otroligt mycket. Absolut, det är jätteviktigt att ha en bra representant för som, som är kommunikativ och, 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 och vältalig och så där. Så att, men men alltså, jag, jag landar i att är inte resultaten bra? Så kommer det inte att bli bra, bra ändå. För att eh, det är ändå det som, det som talat. Det sista med åker Hallam runt och vinner eurohockey och, eh, och, och Och är kommunikativ och, och verbal och sådär. Så, där. så, så jag, jag tror inte att det räcker. liksom Utan jag, tror det, jag tror att resultaten är jätteviktiga. Och eh, hoppas verkligen att han eh, får resultat där. Sen går det ju att göra. Det går absolut att göra. Eh, är man en duktig coach eller en duktig ledare så är det klart att det går ju att, att göra starka lag, av fast man inte har alla de bästa med. Så det är klart att man ska inte underskatta den biten heller. Men, men just VM tycker jag var det ganska typiskt att eh, bästa NHL-proffsen vinner.
2: Mm. och det är det jag menar. Det är ganska liksom svårt uppdrag, eh, det där. Men vi får hoppas att han får alla verktygen av eh, hockeyförbundet, och, och, och det handlar ju om att han ska åka över. Och bygga relationer med NL-proffsen. Hur viktigt är det tror du Dick? Alltså, Garpenlöv och Grönborg och Morts. De är över två tre gånger per år. Och försöker träffa en killarna i, i korridoren efter matcherna. Spelar sånt där roll egentligen? Eller Vad, 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 vad beror det på om man som NL-spelare väljer att spela VM eller inte? Är, är det om det är ett coolt land? Eller om det, man vet om att det blir ett bra lag? Då hänger jag på. Eller vad du som ändå känner de här, de här killarna. Vad, vad hänger det på?
1: Nej men jag tror framförallt att det är, är det ett roligt land toppen, är det bra spelare som är med, jag tror inte förbundskaptenen i sig har så mycket liksom på vilka som kommer eller inte. Liksom. Det beror på att vissa är i livet, att vissa ska väl ha barn, vissa är skadade. Liksom. Så att, nej, det här med att förbundskaptenen ska smörja, det, det tror jag faktiskt inte alls på. Vad, vad
2: är roliga länder, vad är roliga VM-länder då?
1: Eh, nej, men det är väl de här lite större eh, Jag tycker ändå så här St. Petersburg eh, Vad har vi mer? Ja, Sverige var ju fantastiskt kul att man fick vara med Danmark eh. tyckte jag var kul Ja, det var ju faktiskt så att jobba där Ja, men precis, ja, men sådana länder är kul Sen är det väl inte så kul att sätta sig kanske i I mitt perspektiv, eller mitt tycke Finland till exempel, eller Ja, någonstans som En liten håla i, i checken eller någonting så att Nej, roliga ställen tror jag Kallar mer folk än, än förbundskapten. Hur mycket fritid
2: har ni på ett VM då? Får, får ni gå ut och ta en bärs på VM?
1: Absolut Och det är väl halva grejen liksom Det är otroligt mycket matcher i ett VM Det är väl tio matcher totalt om man går till final. Och, eh, nej men det finns tid att gå ut och käka Man tränar oftast på morgonen eh, Så att tid finns det absolut Och det är det som är härligt att umgås med folk Som man inte umgås med så ofta eh, Som man får träffa mm, mm. Vilka tror du blir
2: assistenter då eh, Abris eh, Man kan ju följa en röd tråd där eh, Grönborg tog ju Tog in eh, Ja han fick ärva poppe Så tog han in Garpenlöv som är en polare till Grönborg eh, Garpenlöv tog eh, Marcus Åkerblom ja, som man har någon typ av relation med och han har framförallt en relation med Ragnarsson det är säga att man tar lite polare uh, vilka tror du Sam Halam tar med sig till förbundet?
3: Ja för det första hoppas jag bara att det blir en assisterande som, som är på heltid i alla fall. För jag tycker det är lite kanske slöseri att ha två assisterande och en förbundskapten under en landslags Så att jag hoppas väl att det blir, blir en. Och jag skulle säga att mitt, du menar att man drar lön. ner
2: på antal fast anställda ja, assisterande?
3: Ja då får man nog hellre lägga lite mer på Hallams lön tycker jag. Och, och, och hellre dra in på en assisterande. Och så får man väl, får man väl låna in en assisterande tycker jag, i de turneringar som spelas och även på VM då. Nej men jag tycker Jörgen Jönsson vore spännande namn faktiskt som assisterande. De hade ju väldigt bra relation i Växjö och Jönsson är väl ja han är väl Tre Kronor snudd på. Och, men har äh, han det ganska bra i Schweiz då? Jo det har han säkert men jag vet att, att, att Tre Kronor betyder väldigt mycket för honom och, och det finns nog fördelar också med att, med att ha ett... Äh, förbundskaptenens jobb skulle jag tro. Så att, nej äh, det, det, det är väl mitt namn. Sen finns det väl andra budgetvarianter som är lediga hemma. Vi har ju Termell som man var med i, i Växjö där som, som har väl kontraktsäsongen ut nu med HV. Kort och sådär så, och så, där. så att det, det kan väl också vara en lite låg budget, mindre flashigt alternativ då som, som, som assisterar. Men jag tror att det är bra om man har någon med, med internationell erfarenhet där. Även om Jönsson inte har så mycket som, som ledare så har han ju ändå bara mig som spelar väldigt mycket Så jag säger Jörgen Jönsson
2: Bumper Vad hände Dick jag måste vara fråga här När vi sitter och kollar på eh, SL-omgången i, eh, I lördags eh, Alltså Vilka spyer du, du delar ut mot domarna Vad kommer det här ifrån? Nej
1: <laughs> ja, men det är väl Framförallt gammalt eh, Gamla grejer Som man sitter och tänker på och som kommer upp och jag tycker fortfarande liksom Roger Rönnberg var inne på det också. Liksom. Jag tycker fortfarande är för dåligt. De, de, liksom, det är för mycket spelförstörande saker i matcherna som domarna absolut inte ser. Och det känns som mer och mer att de fokuserar på att ta abus eller liksom något slags mål. Eh, något gruft. Både åker ut och kvittar. Och, jag, tyck, jag tycker det är för dåligt bara. Eh, och det jag kanske... kan väl läsa
2: lite vad du, vad du skrev så kan vi babbla lite om det. Kollat på de flesta matcherna kväll och att säga att vi ligger i framkant med domarna SHL en ren och skär jävla lugn. Jag har sagt det förut och har samma åsikt fortfarande. Ni är helt klappkassa. Att domare som Sören och Harnebring får fortsätta tjänstefel. Tack Twitter. Simor uh, experter, helt allvarligt. Är domarna dåliga? Säg det. Är de bra? Hylla dem. Vi sitter i sändningen och kritiserar spelarna om alla möjliga situationer. Varför vågar ni inte kritisera när domarna gör fel? Är de heliga kor domarna tycker, tycker du Dick?
1: Ja men det har ju blivit lite tabu liksom. Sen tycker jag, <laughs> här, det här har man ju om i år och dag liksom och det är aldrig kul. Och jag sa att jag aldrig mer skulle prata om domarna egentligen. Och, men nu fick jag bara nog. Äh, jag tycker, Vad var det liksom som hände?
2: Att... Vad var det som gjorde det? Var, var, varför gick propparna ja, hos dig?
1: Nej, men det är väl framförallt, jag tänkte liksom bara egentligen tillbaka när jag spelade. Och liksom. Jag fick utvisning, så fort jag öppnade munnen ibland så fick jag en utvisning bara för att till exempel Sören Persson en incident i Jönköping. När jag säger: Sören, det här är inte militären, du kan fortfarande prata med folk. Kommer ut till andra perioden och har en två minuters utvisning. Ja. Och det var bara, det var bara en så här kväll när man egentligen kommer på saker, <laughs> när man är ganska glömsk. Så att, nej, jag tyckte det kändes bra att få ut i alla fall. Och bakgrunden till din, ditt stick där är väl att Sören
2: Persson är en för detta militär, visst, är, visst har jag korrekt info då?
1: Ja ryktena går ju så att jag tror det, det kändes så i alla fall han tog en tvåa på mig. Ja, ja. Uh, Vad säger du Abriest om vi bollar in dig här, håller du
2: med Dick eller tycker du att han är för tuff mot domarna och vilken kritik ska domarna få och inte få? Ja, vi börjar med det sista
3: så tycker jag väl att alltså, det är klart att man ska kunna dela ut kritik till domarna. Det som har blivit problemet lite nu är väl alltså att de här dreven som är på sociala medier och där domarna ofta hamnar i fokus bland jävligt förbannade fans. Det gör väl att både du och jag och säkert Dick också i många fall är försiktiga med att kritisera domar för att det, tar, det får sådana proportioner när man väl gör det. Så att det blir svårt att, att ha en saklig debatt för att det liksom bara elda på ett... Ett drev som finns där som kanske inte jag tycker är speciellt sunt. Så att det, det gör väl också att man är lite försiktigare med, med att kritisera domaren än, än, än spelare. Även om jag vet att det också kan vara tufft. Eh, drevet är väldigt tufft mot spelare också på, på, på sociala medier. Så att det, det kan ju gå åt det hållet också att vi börjar dra oss för att kritisera spelare mer. För att, för att det är på en, 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 ja, en rätt sunkig kultur som, som finns där ute. Eh, det var väl det första. Sen, sen känner jag väl lite grann med. Jag vet inte hur bra SHL då liksom, jag har sett till domarna. Jag vet inte, vi är väl kanske fjärde, femte bästa liga i världen och vi kanske har de fjärde, femte bästa domarna i världen. Jag vet inte vad vi ska göra liksom. vi, vi kan ju inte köpa in 20 nl domar utan vi har ju de vi har. Sen är det ju lättare, lag tränar ju liksom dagligen. Man, man kan följa träningarna, man kan, man kan se vad de jobbar med, man kan ställa tränarna till svars eller spelarna till svars. Vi vet ju inte hur domarna jobbar. Kan man göra mycket annat för att bli bättre? Det skulle man ju Kanske vill jag veta hur, hur, liksom, hur, hur ofta samlas man och jobbar med, med, med hur man ska bli bättre under somrarna. Hur, hur, hur är feedbacken under säsong? Alltså det, det är det som gör att det blir ett hemlighetsmakeri runt där, i och med att det inte är offentligt. Allt som spelare och tränare gör får de ju stå till svars för. Och, de, och vi kan även granska dem i vardagen med, med hur, de, hur de tränar och, och, och så. Så där är det väl en problematik.
2: Jag har aldrig spelat i elitserien jag har aldrig spelat i SSL. jag har bara en känsla av att domarna back in the days, jag menar Sven Eriksson, Dag Dag Olsson, Kjell Lind. vilka mer domare jag av hjälp med, med name dropping Chris, jag Chris.
3: Carl, Christer Karlsson, Robert Lacht, eh vad då vilka du har väl vad heter han Rådeberg. Ja. Mm. ja, men det är ja. för att
2: komma till att de här Börje Johansson Börja Johansson. Uh, en sån. eller hur? Ja, själva. Ja. Det ja. Uh, för, kunde man alltid vilken stad de kommer ifrån. Man kunde också nästan mm. vilken titel de hade. Uh, antingen så var de. Uh, antingen så var de försäkringsförsäljare eller så var de ja något annat i alla fall. Men det, det jag försöker komma till att jag tyckte att kanske att. Idag hör man från de flesta spelarna att domarna inte tar en kommunikation. Det blir bara en information från domarna. Och att förr så kunde liksom nästan domaren lägga armen runt en spelare och säga Ja ah, men jag gjorde fel, förlåt. Vi, vi drar vidare. Uh,
1: vad säger om den bilden som jag har Dick? Ja, men Så är det absolut och det är också, jag måste även poängtera att det finns ju många bra domar också eh, och just det där med kommunikationen är ju otroligt viktigt för att det blir ju bara en monolog och så blir det ett hot om en, om en två minuter. Eh, och om man, kollar, liksom, om man kollar på NHL, där är det ju rätt roliga klipp när domarna säger F-ordet till spelarna eh, liksom så fort spelarna gnäller på domarna, då får de ju höra tillbaka så, så var det ju på den gamla goda tiden jag kommer ihåg kuben och och gänget eh, tjafsade tillbaka. Liksom. Då, då, då fick man ju häfta istället. så sa man ingenting.
2: Nej. Nej. Som jag har förstått det så vill de inte kommunicera. Eller diskutera. För att det tar aldrig slut. Hänger med? Skulle de öppna upp för att börja prata. Så Det enda domarna skulle behöva göra under där de matcherna. Det är att åka och babbla med spelare. Och de vill ju döma matcher. De är kanske inte där för att diskutera vad det skulle vara för recept Eller... Det har jag förstått kan vara en problematik. Jag tror att det blir så om om man då börjar prata mycket med spelarna, bjuder in, försöker vara schöna att det blir bara en djävulsk
1: diskussion hela matcherna. Nej, jag tror att det blir bättre för liksom, om, man, om man får ett svar då är det liksom då kanske du inte alltid shaftsat tillbaka eller vad man skulle säga så att jag, jag har ju sagt det liksom jag har försökt få tag i Tomas Torsberg dommar basen i så länge jag spelade liksom och fick aldrig tag han egentligen och jag han, han har verkligen... blockat det tror du. Ja men jag såg han i katakomberna på hovet någon gång och då då började jag skrika på honom. och vända på klacken och också med sköldpadda och drog in huvudet och gick därifrån. Ja. Äh. Så att, mm. så att sen kanske man skulle gjort det på ett proffsare sätt också så att, men nej, men det finns otroligt mycket bra domare också, jag tycker bara att det är för mycket, jag sa det också maktmissbruk, det är för mycket hot istället för att kommun, kommunicera mm. Mm. Eh, om du åkte till Öde ö
2: då, Dick, vilken domare skulle du ta med dig, alltså du får nämna en domare du tar med dig till Öde ö, och vilken domare skulle du inte ta med dig, om du får nämna ett namn <laughs> båda alternativet
1: Ja, jag tar med mig Micke Nord Alla dagar i veckan Och Sören Persson Tar jag absolut inte med mig mm. yeah. Låter väl det vara där
2: Hockeystudion är den här veckan Sponsrade utav ettkryss2.se Speltips och reksajten Med mig har jag Andreas Nord Spelexpert Vad har du för oss idag?
0: Ja, jag tänkte skicka med på påminna om den här tävlingen som vi kör tillsammans med er på Sportbladet. Vi kör ju den veckovis som man har chans att vinna en valfri matchtröja och valfri halsduk om man med och tävlar hos oss. Och det stora priset är ju det vi delar ut i slutet av december. Då har man ju alltså chansen att vara med och tävla om ett presentkort värd 10 000 kronor på valfri drömresa. Man får gå ut och kolla på lite sport, det kan vara hockey eller fotboll man väljer själv. Just
2: det. Eh, ingen SOL den här veckan men däremot så vill vi klappa oss själva på Axel lite grann va?
0: Ja men precis. Första spelet där i SOL gick ju in och det var över 5,5 mål i matchen mellan Leksand och Frölunda. Även speltipset i NOL Boston att vinna borta mot Edmonton satt ju så att det eh, börjat bra två av två. Kommer skicka med lite fler speltips här framöver. Men just nu så vill jag bara återigen påminna om att gå in på 1 ettkryss2.se för att ta del av speltips från några av Sveriges bästa spelexperter. Man kan även gå in och jämföra oddsbonusar och oddsen mellan de bästa spelbolagen och mycket, mycket mer.
2: Där har du det. Ettkryss2.se. Vi ska prata Djurgården också. <skratt> känns det känns som att vi har pratat Djurgården i varenda avsnitt här med det. Det är som en, en docusåpa det som spelas upp eh, hos mästarna och det som har skett nu senast i tiden det är att eh, Ja, ni kan eh, det vet du Peter Holland ser på, på slagsmål eh, och eh, Joakim Eriksson och General Manager har valt att hoppa av från Djurgården Hockey. Eh, hur kände du när det här kom den, den eh, 8 december, eh, avris
3: Nej, ja, det har väl legat i luften tycker jag. Eh, kritiken har ju varit svidande, mördande snudd på mot Joakim Eriksson. Inte minst då på de här berömda sociala medierna, men även i, i vanliga medier och sådär. Så, där. så att då, det är klart att det, det finns ju stora brister i både tränarrekrytering och spelarrekrytering. Eh, spela så att det är klart att det är ju ett stort ansvar som fall på honom. Och klart att det är. Den, det drevet mot honom by nu ännu tyngre också på grund av att han till viss del på eget bevåg, eller ganska mycket på eget bevåg har väl gjort sig till mer eller mindre självbestämmande där Djurgården. Jag tycker väl att han hade bra stab runt sig tidigare med, med, med allt från Thomas Johansson till Stefan Nyman till Robert Olsson och sådär. Jag, jag, jag tycker att han, han har gjort sig ja med mycket sånt fått lite mer jag säger runt sig och då, det klart att då, 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 blir, då blir domen ganska tuff. Så att jag, jag, ska inte, jag, jag kände att det skulle bli jäkligt svårt för honom att, att klara hela säsongen. I och med att det inte vänder något speciellt heller efter tränarskiftet.
2: Så här skrev du Dicken på sociala medier. Eh, Jock Eriksson har gjort otroligt mycket gott för Djurgården och det ska vi aldrig glömma. Jag vill även tacka dig för att jag fick komma tillbaka till Djurgården och avsluta karriären där min elitserkarriär började. Eh, vad är Jocke styrka som ledare och vad kanske behöver han tänka på om man ska tillbaka in i
1: hockeyfamiljen? Ja, med styrkan, det, det tycker jag ändå. Han är ju rak och ärlig, han säger vad han tycker. Eh, och eh, den mindre bra styrkan kan väl vara att han, han är för passionerad och eh, tror då blir det ett kontrollbehov som blir lite större.
2: Ja, um. Vad hörde du? Uh, utåt så har det ju sig ut att, att Joakim väljer att ja, hoppa av då för att ja, trycket har blivit för stort kan man väl säga. Vad har du hört när du har vänt på lite stenar runt Djurgården, Abris?
3: Ja, att styrelsen har sagt ifrån är det jag har hört. Jag säger inte att det är bekräftade uppgifter. Men, men vad jag har förstått så är det väl ett par i styrelsen som har hållit eh, Dick. Äh, Dick Joakim, <laughs> väldigt högt. Med all rätt. Han har gjort otroligt mycket bra under, under framförallt de fyra, fyra, fem första åren han var där. Eh, så han hade ju en väldigt stark ställning i, i klubben och inte minst i styrelsen. Men, men vad jag har förstått så har ju... Vinden vänt och jag hörde till och med att det var alla utom två typ som var beredda att lämna in om inte det blev en förändring på den posten så att jag tror att det var ganska starka krav också uppifrån, även om man kanske själv också kände men jag, jag har svårt att se att man vill lämna när det är som sämst på något sätt alltså frivilligt, det, det, det är lite som att man drar med svansen mellan benen och lämnar det i, i, när det ser ut som det gör för Jurgen har väl aldrig varit mer illa ute ja, visst när man åkte ur där då. men, men, men så att, ja, det känns inte riktigt som att det är ett, ett eget beslut heller att lämna i det här läget så jag tror att han har fått
2: hjälp på vägen Vad ska Jurgen göra nu för att komma tillbaka på rätt köl
1: Dick? Nej, framförallt, jag tror jag sagt det varje gång vi pratar om Djurgården Det är väl att toppspelarna, eller egentligen alla spelare Steppar upp 5-10 punkter Och börjar visa varför de är i SHL framförallt Jag tycker det har varit för dåligt och, och då tänker jag väl egentligen på toppspelarna Som ska få laget att gå framåt
2: Ja, um, ser, man ja ser man tabellen nu så ser det ju inte kul ut Det ser inte roligt ut Och jag, jag skulle nästan säga att det, 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 det känns det ser omöjligt ut för Djurgården att klara av det här.
1: behöver de inte en ny tränare? Fixa folk där i boset. Dick. Nej, såklart de behöver en ny tränare, men det är också så här, det är många många tränare som finns där ute, men många har också fått sparken eller fått lämna sina klubbar av olika orsaker så att det är väldigt svårt att se vem som ska passa in. Man har ju ofta av spelarna, av de tränarna som lämnar att det kanske inte var så bra. Så att nej en, en tränare helt klart måste in med lite jävla renamma. Ja, och vi har, vi har ju på försök att lista ut, det, det, det
2: rycktes som att Jocke hade en tränare klar och, och nu är det samma rykten att det är Kåge Stoppel som är, hoppar in som sportchef nu kan man säga. Att han har någon typ av tränarlösning på gång då för att, att Djurgården kommer göra någonting i båset, det är en no-brainer det, det kommer att, att ske då Men vad, om du kollar in din kristallkul vad, vad ser du där?
3: Alltså det jag kan säga att jag vet är ju att Joakim Eriksson har varit ute minst två namn i alla fall som man har fått nej ifrån och det är ju inte namn med jurgårdsanknytning, någon av dem egentligen. Det kan ha lägga till i fatet att den inte lyckades lösa tränafrågan plus det kanske med Pontus Åberg också att det har varit liksom lite utlösande faktorer att han gick till Timbro istället. Nu, 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 tror jag väl, nu, nu börjar vi om på noll lite grann igen. Det va? eh, var en sak att rekrytera med Joakim Eriksson med, dem, med hans kontaktnät men också kanske svårigheter att få tränare att välja att jobba i Djurgården just för att man är ganska hårt styrd till att nu är det KG Stoppen som kommer in som, som inte har jobbat lika nära eh, spelare, tränare, agenter de senaste åren som, som Joakim har gjort. Så att, och dessutom en säkert en, en person som man eh, tycker inte, är lite mindre okomplicerat att, att komma som tränare till en klubb när han styr den också. För jag tror inte han kommer ha samma påverkan på laget. så att, eh, Min känsla är ju att man tittar på någonting med, med djurgårdshanknytning på något sätt. Varför att det jag hör när jag pratar runt med tränare som är lediga och så där, det är väl att det är så jäkla mycket att förlora på att ta det här. Det är så mycket som är rörigt och stökigt och utgångsläget är så dåligt så att man, man, har, man har väldigt lite att vinna på, på att ta det här. Och oddsen på att man ska liksom rädda djurgården är väl upplev man inte så stora. Jag tror, jag tror man måste ta någon, någon, någon som är i slutet på, på karriären som, som ändå som inte har så mycket att förlora karriärsmässigt på att ta det. Och det jag tror jag. jag vet inte men jag, För mig, en sån som en Zerk är, Nu har han blivit äldre, jag vet det men, men det är ju en otroligt respekterad Person i Djurgården En otroligt respekterad människa i stort Som, som ja, Kanske inte den vassaste taktiken i SOL. Inte den modernaste coachen Men ja, med, med de namn som finns så, så tror jag att han Skulle kunna vara en av frågare I alla fall, sen
2: vet jag inte om han är så
3: sugen Han har det bra på Gotland där. Mm
2: Tränar du en sak då, men vem ska vara liksom sportligt ansvarig för Djurgården? Vem ska leda mästa mästarna tillbaka till rätt spår? då? Det, det har ju liksom snackats om att Fredrik Bremberg ska liksom vara den som hjälper Djurgården tillbaka med, med en roll som sportchef. Det är ju din gamla idol Dick, vad tror du om det?
1: Ja, det hade ju varit något framförallt för att han är Djurgården, men jag tror inte han är rätt man på den punkten och, äh, och, var, och var sportchef du sitter väl i telefon i 23 timmar utan 24 så att nej äh, jag tror, äh, jag tror ju som vi pratade om förut där på, på garpen äh, kommer tillbaks jag hör ju att han vill vara i omkring han vill inte vara sportchef har jag hört mhm mm
3: Ja, jag, jag tycker att det skulle vara väldigt intressant med Brödna Kronval måste jag säga. Om de kan göra en Brödna Abbott liknande det de har gjort i Rögle där. Jag, jag, skulle, jag skulle antingen om de, om de tar ett delat sportchefs, sportchefsskap eller om en av dem blir tränare eller något. Jag, jag tror att med deras kunskap och seriositet så tror jag att, och Djurgårdskärta inte minst då, så tror jag att det hade varit en, en spännande lösning. Mm.
2: Sen är frågan, de har haft långa karriärer de har gjort bra reser ekonomiskt, det är frågan vad de ja, då ska ju brinnet finnas att man ska göra Djurgården göra, great again men jag tror inte att de är så stora där faktiskt. Ah, vad ja, säger du det jag... om det?
1: Nej, <laughs> jag vet faktiskt inte. Det enda jag vet är att Staffan Kronvall brinner för ishockey. Jag träffade han även på en när grabbarna hade match och liksom han sitter där i simor och, och pratar hockey Så att, nej, det hade ju faktiskt varit fantastiskt Så jag skulle nog vilja se han där faktiskt Jag gillar verkligen tanken från, från Abris
2: Men ni vet att Djurgården kickade Staffan Och kickade väl honom till Brynäs en gång i tiden?
3: Jo men det kanske var rätt i det läget också. Djurgården hade väl ganska bra lag på den där tiden och Niklas nol karriär har ja, Djurgården väldigt stor del i att det blev en så lyckad nol karriär den första åren i Djurgården så att jag, jag skulle inte säga att de kanske inte har Djurgården tatuerat i armen. men jag, jag tror ju liksom att någon klubb i SOL som de... Som de brinner för känns tror jag att de är suga på att jobba. Jag skulle säga så alltså skulle en intressant klubb höra av sig till dem så, så tror jag inte de är bundna med Djurgården så. men det är klart att finns det, de finns det önskemål och tjänster lediga där som, som de önskar så, så tror jag väl att Djurgården ligger bra till i så fall om man spelar så här.
2: Staffan brinner väldigt mycket för paddel och sin gräsmatta. Så jag undrar om han har tid att vara sportchef eller tränare eller vilken utit ska vara för Djurgården. Vi får se vad som händer. Jag tänkte lansera att namn och ett tips till KG Stoppel. Om man nu lyssnar på det här eller Thomas Kraft så, så tycker jag att de borde ringa Patrick Alvin. Eh, assisterande general manager i Pittsburgh Penguins. Och i alla fall lyssna på honom om han är intresserad. Uh, nu har de en stark konkurrent då, om, om jungorna inte ser på Patrick, det vet jag inte. Uh, jag kollar med Patrick, jungorna har inte ringt i alla fall. Uh, uh, det finns ju uh, Patrick har ju som en son-pappa-förhållande son med, uh, med Jim Rutherford, uh, som var genommäljare för Pittsburgh många år. Nu har han hoppat in som interim genommäljare-typ, eller vad du tittar där, för Vancouver Canucks. Och nu ryktas ju att liksom fadern då, Jim, ska plocka med sonen då, Alvin, till Vancouver. Men jag, jag tycker ändå, och det här är som sagt för ett tips om det är någon Djurgårdsledare som lyssnar på det här. Eh, slå på att en signal och lyssna mer. Eh, det skulle kunna bli jackpot. Eller Vad säger du, Abis?
3: Nej, ja, jag tycker det är ett jättespännande. Jag eh, tror spännande. Jag tror att det är just den här noggrannheten som, som ändå. Jag tänker på Niklas också. Känns ju otroligt seriös. Kronvalda känns ju otroligt seriös i allting han gör. Han har varit i NHL i många år. Jag tycker lika Malvin Och samtidigt som de har den här kopplingen till svensk hockey. Det är liksom där de är fostrade. Va? Så jag tror på att den mixen skulle vara väldigt eh, nyttig för, för Djurgården just nu. Eller framöver här om de nu klarar sig kvar i sådär och, och Så, där. så att jag, jag, jag tror mycket på... På den typen av, av namn. Om det så är Niklas Kronwall och Staffan ihop. Eller om det är Alvin som, som har ett väldigt bra rykte där borta. Och som verkligen har gått den, den långa vägen. Med, med, med allt från scouting upp till eh, högst upp i,
2: i NHL-lags hierarki i stort sett. NHL-klubb. Du får ursäkta jag tjatar riktigt men, men jag vet ju att Aro äh, ringer runt till agenter och spelare. Och liksom försöker. Då försöker vi vända på den här som som sker i Djurgården. Försöker få in ja, allt till laget. Målvakt, tillbaka, förvarts. Uh, du har inte fått någon förfrågan senaste veckan här om du sugen. Och paddlar lite för att bli få stark fysik och sen hoppa in och hjälpa Djurgården på isen.
1: Nej, jag har faktiskt inte fått frågan. Jag får <skratt> faktiskt den där frågan av fans och diverse människor. Om jag har fått frågan, de tycker det är sjukt att jag inte har fått frågan. De kanske har sett mitt poängsnitt där i division 4. Men nej, ingen fråga på Axelsson hittills i alla fall. Och
2: det rycker inte buggarna liksom nu när det börjar närma sig jul, januari det vill
1: säga säsongen går in i ett, i ett slutskede. Det är inte, suget finns inte det här i huvudet. Ja, men Jag har ju sagt det, att jag aldrig mer ska <laughs> spela på den nivån igen. Men sen samtidigt så jag har man ett samvete och klubben står ju mig väldigt nära också. Eh, och när det är som där. Eh, men sen tror inte jag just nu att jag skulle kunna bidra med så mycket. Eh, men är eh, det ju runt att man inte kan hjälpa till så mycket kan man säga. Du skulle inte
2: kunna bidra med att slå flippassningar till Sörelsen i, i, i PowerPlay?
1: Jo det skulle jag ge mig, ja, ja, liksom förra gången jag dök upp där efter några månader så, så hade jag väl tränat 5-6 gånger Så, att, ja, jag, Jo det är klart jag kan bidra, jag tvivlar inte en sekund på mig själv egentligen, det är väl den fysiska statusen om någonting kanske mm.
3: men sk men alltså, det skulle, du, skulle du tacka ja om de hörde av sig?
1: Alltså det, jag sitter ju och, och tänker Kommer den där frågan vad säger man uh, Men absolut Skulle de behöva hjälp Någon match men nu sitter jag på ett Otroligt bra avtal med Aftonbladet också Så att det, det är lurigt <laughs> <laughs> Vi gillar ju
3: hjälpa folk framåt i karriären Vi har ju slussat ut en del En del tidigare så att vi ska nog you know, Lösa det
1: Exakt alltså. Alltså att, um, Får jag frågan då då kommer jag bli nervös Så mycket kan jag säga hur gör man då
2: man får en förfråga? Hur lång betänketid tar man och hur gör man som i ditt fall? Låser man in sig i ett rum med, 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 med frugan och bästa polan och så diskuterar man där så när man kommer ut från rummet då, har man bestämt sig eller hur gör man när, man när man får ett erbjudande
1: och när man ska liksom
2: välja om man ska tacka ja eller nej till det?
1: Nej, egentligen är det ju nu med, när man har familj, så är det ju en familjefråga egentligen och går det för alla involverade eller går det inte? Så att man märker ganska fort om eller hur, hur det ska gå liksom. Så att, och sen vet jag att barna vill att jag ska börja spela igen också så att, det, det är mång, må, mm, så att de säger varje dag ska du börja ljuga snart igen? Mm. så att, det, är, det är svårt faktiskt att säga nej till dem också. Hur gammal är minst han är tre och han älskar ishockey, eh, något helt sjukt, aha. och har bara djurvårdskläder på sig varje dag. Aha, aha. så att mm. du blir superdärd om du liksom gör comeback på isen då? Ja men exakt, men sen är han ju faktiskt rädd för introt när elden kommer, så då vill han inte kolla mm -hmm. ibland. Mm -hmm. det, det är lurigt. Så tack
2: gud att han inte har varit i Örebro, kan jag säga, eller ta honom aldrig till Örebro, för då kommer han inte sova på ett halvår. Nej, det är så. Nej, många ju bra Ja, men det smälter ju där i Örebro att liksom ögon ögonen hoppar <laughs> ut från huvudet liksom så. Här, det smäller till där. Jag tycker det är helt galet, galet. Men det är för att jag blir äldre och känsligare för ljud, tror jag.
1: Ja, ja det där är, det är läskigt ibland. Men det är bra sätt att vakna till liv.
2: Spännande, Abris. Vad tror du kommer ske? Jag tror att de äh, rensar i båset och, och försöker liksom byta ut halva laget? Eller vad kommer ske, Johan?
3: Ja det som är lite fascinerande är när jag hör de namn som ändå Joakim Eriksson ringde runt och, och försökte värva till Djurgården så är jag ju faktiskt förvånad att han inte även ringde, ringde till Dick Axelsson för att man har ju, man har ju varit ganska desperat i jakt på, på vad jag hör i alla fall när det gäller olika namn som har kontaktats och så, där. så att det, det, är, det är inte så att det är, det är toppspelare direkt som de har hört av sig till heller. finns ju inte så många.
2: Nej, nej. Eh, det finns eh, marknaden är oerhört eh, eh, dålig när det handlar om att få bra kvalitetsspelare på ja, inte svensk hockey. Eh, utlåningar vill jag prata om? Vi, vi har ju haft två stycken eh, utlåningar här. Berglund till Djurgården från Almtuna. Eh, vad säger de om sånt här, Abris?
3: Ja, men jag reagerade ju ganska starkt när Mora lånade ut sin lagkapten till leksan Vi pratade om det då också. Att det är klart att det finns ju alltid... 90% av alla utlåningar är okej Sen alltså. ska man kanske kan låta 5, 6, 7, 8 namn vara. De här riktiga eh, frontfigurerna för, för klubbar som har väl som har väldigt starka rivaliteter kanske man kan undvika. Nu är det väl varken Berglund eller Filip Hasa eh, några sådana där supernamn eh, som... Eh, så då, men jag, jag, det är något som gör lite ont i men då faktiskt tycker jag. Emil Berlin lånas ut två matcher till Djurgården absolut. Han tycker det är hans dröm att Samtidigt så spelar han inte då Almtunas eh, nyckelmatch mot Södertälje borta som han nu ändå vann. Jag förstår ju Almtunas poäng i det. Jag menar de De hoppas ju att Berglund ska liksom gå lite på mål och vara väldigt tacksam mot klubben resten av säsongen för att de, han fick göra de här två matcherna med, med, med Djurgården där. Och Almtuna är ju en klubb som Väldigt få bryr sig om egentligen om man ska vara helt ärlig och eh, lever väl lite för dagen också sådär har inga ambitioner egentligen med, med att ta sig uppåt eller någonting så det kanske det menar jag att det gör ju det lite svårare då, att bli, bli sådär upprörd som jag blev över Moralexan. Um, jag tycker också liksom med Hasar där, jag vet inte, jag kan tycka att man bör kunna använda juniorbackar faktiskt i det fallet också. Det, det, blir, lite, det blir lite vad heter det? Alltså, lite förnedrande mot Hockarsvenskan på något sätt. Jag tror man måste bestämma sig lite grann. I så fall hellre köra längre utlåningar, den riktiga utlåningar. Men det här korttidsgrejerna det, det får jag ingen puls alls av, faktiskt. Jag tycker det är, jag tycker det sänker statusen för, för Hockarsvenskan
2: rejält. Mm. Eh, Apropos Almtuna då Så, så hade jag en sms Konversation med Tony Mårtensson eh, Han är väl sportchef i Almtuna Och jag vet inte om jag tipsade honom om Eller hur det var riktigt där Men jag, jag, jag nämnde väl för honom att jag varför ska ni testa den här Jesper Eliasson då eh, Och så sådär eh, Och så fyllde jag år eh, här om dagen och då skickade han gratis sms och så, ska jag bara så här, ja, och tack för hjälpen med, med, med Jesper Eliasson. Då tror jag faktiskt, om jag ska vara helt rätt. Jag tror knappt han har vunnit en match med Almtuna på hela säsongen. Och har ett målsnitt på eh, har ett målsnitt på eh, 4,43 insläppta eh, mål i säsongen. Och han har stått nio matcher och inte vunnit en enda. Så att mitt målvaktsöga, Abris, måste förbättras.
3: Ja, eller också det är Almtunas försvarsspel som inte räckte till Nej, det är jättetufft där i har Han var väl skickad till typ Wings Eller något sånt där, Division, Division 1-klubb tror jag var från, Väsby, från precis Väsby. Väsby var det kanske, ja men du ser, tack för att du hjälpte mig uh, Ja,
2: nej, så det,
3: det får du nog ingen plus på Men, men vad säger du om utlåningar om... då,
2: Dicken då? Alltså, vad, vi, vi ja. bollar in det här vad, Är det så farligt eller varför skriker fansen direkt när det blir en utlåning?
1: Nej men det är väl framförallt jättekul för spelarna i sig att ta tork givet ju otroligt många spelare i all svenska som kan ta det steget också upp i SHL. Så mycket skiljer inte. Sen är det ju liksom, det enda jag poängterade det var ju som Abys var inne på, det är ju eh, Mora-Lexan där faktiskt, den utlåningen med rivaliteten. Eh, annars tycker jag det är ja, men kul för spelarna.
2: Mm, mm. Känns som att fansen kanske inte riktigt moge för det här. Vi får se jag har förstått att det är eventuellt ett nytt avtal på gång här mellan SHL och eh, Hockeyallsvenskan som regler kan reglera över eller eh, låningar och L-utlåningar och inlåningar och även då någon typ av transfers eh, mellan säsongerna. Idag kan ju SHL plocka vem de vill från Hockeyallsvenskan till ett visst datum mot en, mot en viss ersättning. Oavsett om det är tioårskontrakt som, som ligger eh, så, så är det ju lite... NHL, AH, AHL-vibbar på SOL och Hockarsvenskarna. Och det här vill ju inte många supportrar till de Hockarsvenska lagen. De vill ju att Hockarsvenska, lag... Hockarsvenska ska vara stark liga där man inte en dag spelar för ett lag och en annan dag spelar för ett annat lag utan man vill ha en egen identitet. Så att vi får se där hur sportchef Ryman eh, och eh, vd Monidel lyckas lösa det här. Eh, det kommer ju bli en förhandling mot, mot SOL. Mm. Vad, vad tycker du AB? Ska vi fortsätta med det här att, att det blir mer utlåningar eller vad ska vi göra?
3: Nej frågade mig så tycker jag inte det. Jag, jag, jag gillar ju den här rivaliteten som är ändå mellan, mellan ligan och att det är lite en del av det svenska, svenska systemet att vi inte har rak, en rak farmaliga under. Sen förstår jag också. Jag förstår, jag förstår klubbar, jag förstår spelare och, och allt vad det är också. Jag förstår den sidan men, men, men frågar frågade mig så tycker jag inte att det är något som tillför som sig tillförs där jättemycket om jag ska vara helt ärlig. Det är inte så att jag liksom får pir i magen när de här utlåningarna kommer utan snarare tvärtom så får jag lite ont i magen istället och tycker att det, att det inte blir så lyckat jag tycker de här lite grann det här slit och släng att man lånar in Erik Norin en match när man ska möta Frölunda, var Det vart inte av man, man tar Moras lagkapten man, man lånar Berglund i två matcher och han står över den matchen han ska spela med Almtuna, liksom, nej jag vet inte jag tycker det är lite, lite stillöst faktiskt de, de grejer man gör jag tycker man kan sköta det lite lite snyggare faktiskt men ska vara
2: ja, ja Uh, SHL och håll, vad säger man som hockeyspel om juluppehåll uh, Dick? Så alltså, vill, man, vill man köra den här veckan fram till jul eller är det skönt att gå liksom och, och sig lite åt familjen?
1: Ja men både och, jag hade gärna gjort tvärtom där att man talerar lite mellan dagarna, men då vet man att det är fullsatt över den där arena också och uh, här Channel One Cup ligger nu här och... Uh, men sen är det ju fantastiskt tråkigt i en träningsvecka, två pass per dag, åka skridskor tills man griner och blöder. Uh, så att, uh, jag hade gärna skippat där Channel One-breaket uh, och spelat vidare. Uh, det blir krystat ibland, ibland kastar de in matcher lite hit och dit, men nej, spela tills, eh, tills jul. Juljumske, vad är det för något? Ja det är en klassiker, typ exakt den här veckan som kommer där när det är två pass per dag och man får lite lite ont i ljumskan som alltid också blir bra till mellandagarna så att det är en tidig julklapp brukar vi säga.
2: Det sägs att Fredrik Brenberg alltid liksom fick en
1: juljumska. <laughs> ja han var expert på det där faktiskt och men var man så bra som Brenberg då fick man ju faktiskt ta den också, det var värre för oss arbetare underifrån. Mm, mm.
3: Jag, jag tog faktiskt fram en tabell här lite snabbt över, Från novemberuppehållet och fram till det här uppehållet tittar lite grann hur lagen har sådär. Vi har ju inte pratat någonting om SHL hittills i programmet då, va? Så att, äh, vet, ni vilken, vet ni vilket lag som har varit formstarkast Sedan novemberuppehållet och fram till nu i poängsnitt?
1: Oj
2: Nu
3: satte jag dit där
2: Det som har hänt i tabellen Det är ju att det har jämnare Uh, Rögle har ju befärligt nu Över SHL, men uh, Jag kan väl lisa att ett lag som Oskarshamn Måste lägga hyfsat till Tycken?
1: Har du någon tips? Uh, Ja men jag säger nog oh, Timmer och Burja är ju bra Men det är ganska långt Nej nah, men jag säger uh, Rögle
3: Ja nej alltså det är självt jag som toppar äh, i ganska överlägset stil 2,22 poäng i snitt har har Robban Olssons lag tagit men sen är det faktiskt Oskar 2a så att, äh, med 2,0 i snitt på sina mm. åtta matcher Man, äh, har bra. Så, Man har gjort det bra. Ja och vem som är formsvagast behöver jag väl kanske inte säga det tror jag ni tar ganska lätt med Djurgården men vet ni vem som är näst formsvagast i SHL äh, mellan uppehållen här. Så i Malmö är det, det är Malmö eller Laxang. Ja, du är jävla, du kan din hockeyros. Vem av dem tror du är Malmö eller Lexan. En av dem är. Det. Eh, bara för att säga det, säger så Lexan. Ja, ja men, ni är duktiga. Vilka proffs jag jobbar med Lexan har snittat <laughs> ja. en poäng på, på nio, 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 sina nio matcher, så att de är tillsammans med Jurgen formsvagast i i serien. Det var ganska taskig med och sällde sina frågor. Men, men, är det inte då?
2: ganska jämnt då? Är det, inte det? Alltså, Eller eller är det, sticker ut lite din formtabeller?
3: Ja, Djurgården sticker ut definitivt negativt. 0,44 poäng på nio matcher. De är ju mm. överlägset och har självt ju ganska 2,22 och ska känna 2,0. Sen kommer lite Lulj och lite färgjesta och sen kommer Rögle på 1,67 i snitt. Så att, eh, ja, de hade en bra buffert där Rögle innan och samtidigt har inte de värsta konkurrenterna som Frölunda heller gått så bra. Frölunda har bara 1,22 i snitt på de här nio matcherna. Mm.
2: Mm. Mm. Ja vi får se, eh, tabellen är väldigt jämn Jag säger det varje år tycker jag men, men jag tycker att i år så kan väldigt många lag Ta hem lemat faktiskt Jag säger inte att det är helt givet att Rögle och Frölund Har möts i en final jag, jag vill se vad Växjö, Luleå Örebro, Färjestad, Leksand Vad de hittar på här under januari eh, Och kanske halva februari När vi börjar närma oss slutspel Jag, 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 jag kan se, jag tycker att det är ganska öppet eh, Rykten Älskar våra lyssnare Uh, rykten om spelare på väg in spelare på väg ut, spelare på väg till nästa säsong uh, vad har vi att bjuda från vår uh, lilla hatt, vad kan vi dra för kort idag Abris
3: och för något idag. Jag är ju lite sur när man är ute på vägarna. Hör man ju en hel del. Eh, inte allt som man kan nämna här. Men en sak som jag fick höra i alla fall är ju att en av SOL:s absolut bästa backar. Jag tror att han har mest speltid efter Jesse Virtalen i istid när det gäller det. Det handlar om Oscar Schams, Brian Cooper inte bli kvar i den småländska klubben i alla fall. Jag ska inte säga småla, men inte den småländska klubben. Han ska lämna besked till ledningen att han... Eh, väljer Går en annan väg till, till kommande säsong. Och det är ju ett jättetufft avbr avbräck för Oskar Scham, Samtidigt som jag man vet att de har inte samma lönebudget som, som många andra klubbar. Och Cooper har gjort otroligt bra där.
2: ja eh, Vad tror du han hamnar då?
3: Bra fråga. Jag får ju känslan av att en SHL-klubb kan ha gjort klart med honom. Jag vet inte om han är så där KL Schweiz-attraktiv liksom attraktiv på det sättet. Han, han är ju inte så flashig utan han är ju väldigt skicklig, alltså, väldigt gedigen ska jag säga. Eh, så att min känsla är väl att det kan vara en, en annan SHL-klubb som har öppnat börsen. Varför inte Växjö eller kanske Örebro? Örebro har varit ute tidigt och värva tidigare och sådär och... Ehm... Lite som Leksand gjorde med Max Verino också i, i, för ett år sedan. Och gick ut tidigt och, och, och plockade dem Så att jag, ja, ja, någon, någon av de där klubbarna,
2: men det, det, det är nog många som är intresserade av honom. Det tror jag. Oskarshamn har det ju tufft, alltså från, på många sätt. De gör väldigt bra i år med, med Philander eh, och, eh, och Fröberg genom Managen. Men det är ju så att, de har ju inte bara KHL och NOL som kan norpa spelare, de har ju också de här lagen som på något sätt står ovanför dem i hierarkin Ja, och det är väl stort sett alla lag, kanske SHL kanske inte Djurgården just nu som där man tycker att det blir ett steg och att gå till Växjö eller gå till läxan och så vidare det är en väldigt tuff situation att bygga ett lag på lång sikt
3: Ja, nej, och deras, deras issue är ju lite grann att de har, ju, de har ju en liten arena, de har inga speciella sponsorutrymmen och det gör ju också att, att deras äh, intäkter blir ju så mycket mindre så att de, de kan ju inte vara med på de här 250, 300 till och med 350 000 kronors lönerna i månaden. Det, så, så, så är det ju, det, det är för tufft liksom och då... Då kan man hitta andra vägar och eh, fynda på annat sätt. Vilket de har gjort otroligt bra. Men jag tror att de, de har tufft att, att vara med på de absoluta topplönerna.
2: Va, vad krävs då Dick, för att Oskar ska bli liksom ett lag som man. Ja, men som Dick också säger. Ah, men jag kanske ska signa med Oskar Hänger du med? Va, vad krävs för att de ska ta nästa steg och bli liksom
1: som ett HV-71? Ja men det enda sätt det är väl egentligen staden lockar inte så mycket i sig utan det är ju pengarna som många småstäder måste betala för att annars vill folk inte bo där. Sen kan det ju vara bra även familjer kommer från andra länder så att då är det ju rätt bekvämt och lite och härligt men nej man måste betala för sådana för spelare ska komma dit. Är det inte, bör man inte ha liksom
2: en, en historik av framgång och en cool arena och, och ett bra hemmasnitt? Är ett sånt oinsant för en spelare när man, när man
1: Planerar en ny klubb Ja men det tror jag Och framförallt utlänningarna som kommer eh, Jag tror inte de vet någonting om den här ligan Egentligen, eh, vissa är väl lite mer Hockeynörd än andra Men eh, jag tror man ser ett litet eh, Några dollartecken på kontraktet Och eh, beslutar sig efter det Ja, ja Money talks,
2: bullshit walks Mm vad mer det Hade du de med mer i din hatt där eller ska vi då dags att börja avrunda och eh, fundera lite på vad vi ska lägga för klappar under granen?
3: Ja, vi börjar bidra ut på tiden här. Jag vill väl bara säga att det var väldigt kul och viktigt att Alexander Holtz eh, tackade jag till IVM. Det tror jag det tror jag var en förutsättning för att vi ska kunna ha lite förhoppningar till, till julen där.
2: Ja, han har ju då alltså inte tagit plats i New Jersey, det vill säga noällan har harvat i AHL. Hur bra är Sveriges IVM-lag eh, ja, 2021 eller 2022?
3: Ja. Nej men det är ju inte toppen bra så, vi är ju tunn på förvarskidan <coughs> framförallt skulle jag vilja säga och vi ska väl säga att Holtz har ju varit uppe och spelat med New Jersey också, en handfull matcher så att han har inte bara harvat men... men eh... Nej men det, vi är lite tunna framåt så, så enkelt det är det och därför blir det ju jätteviktigt jag tror för en sån som William Eklund också så betyder det jättemycket att Holts kommer in. Jag tror att han tycker det är mycket roligare att åka till Edmonton nu än om inte Holts hade varit med. Så det tror det kan bli lite dubbeleffekta. Dels får vi en skicklig Holts dels får Eklund en lekkompis på isen och även en kille han trivs med, vid sidan om och det gör att vi plötsligt har en väldigt bra första kedja så att då gör det Lite hopp med tanke på att målvaktssidan är grym, backsidan är bra kan vi säga, tre plus då. Så Ska... att då, ja.
2: Du är ju vår GVM expert Ska du bevaka GVM år eller, eller tar du julledet?
3: Jag har inte kommit så långt än. Vi är ju inte känd för våra m, långa planeringar kanske på, på bladet. Så vi, vi, vi kör mycket på uppstuds och det har ju gått bra hittills. Så att det är väl klokt. Ja, så jag vet faktiskt inte. Men, men eh, på något sätt kommer jag ju i alla fall att se matcherna. Sen om det blir via jobbet eller om det blir privat. Det får vi väl se.
2: Jag ska inte dit det, i alla fall. Det är en klassiker. Det, det är ju nästan lika viktigt som kalla på julafton och kolla på de här junior-matcherna. Speciellt på nyårsafton då brukar det vara starttid 21-0-0. Det är perfekt när man kan gå ifrån middagsbordet och gå sätta sig och kolla på hockey och, och, och softa lite innan det är dags att skjuta raketer där vid middag. Eh, får får äldsta så... Får han kolla på GVM eller är det för sent på
1: kvällarna för honom, Dick? Nej, han kommer att kolla. Men han är inte så intresserad att kolla på på hockey är väl mest spela faktiskt men jag det gärna sett att alla spelare som har åldern inne oavsett om det är ordinarie junior eller inte spelar i VM för
0: Normally being a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan så so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: I alla fall för vårt, så vi får se lite roligt.
2: Mm. Du vill säga att man tar tillbaka statusen på GVM att alla de bästa, ja typ 0-2 med, är det så du menar?
1: Ja men lite så, liksom. det är inte jättelångt heller det här JVM, utan. och jag tror inte lagen faller samman över att någon spelare som är en ung tupp ska gå in och spela GVM. så att, äh, det hade varit kul att titta på, så är det.
3: Men jag kan, mm. jag kan glädja i alla fall med att i år ser det faktiskt bättre ut än någonsin på den fronten. Det har ju varit som 10, 12, 15 namn tidigare. Men nu ser vi egentligen att det är Stütz, Stützle där i åtta. Det är väl Raymond och det är väl eh, Drysdale i Ernaheim. Det är väl de tre som, som gör avtryck som kanske inte kommer. Men i övrigt så ser det väl ändå helt okej okay, eller ser bra ut jämfört med, med de senaste åren. Så vi kommer få se väldigt många av de bästa i alla fall. Vad kul.
2: Fan. Då blir jag lite lugnare. Och säger mm. han är för gammal alltså där.
3: Han är för gammal han, ja.
2: Så han då. Tugga på i Detroit och gör ju ganska okej okay där får vi säga. Bra tugg idag pojkar. Vi har passerat en timme och ska släppa våra lyssnare till viktigare saker. Eh, jättekul att få göra det här programmet för er. Eh, hörs vi inte innan jul så önskar vi er en riktigt god jul och kramas mycket under misten. Ha det bra!
0: En
1: podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.